0: ¡Buenos días, Puerto Rico! ¡Buenos días, América! Comienza Nación Z, Nacional hoy miércoles, miércoles 5 de octubre del año 2022. Soy Leito día contento de estar con ustedes un día más. Mire, reconstruyendo todo lo que ha ocurrido después de ese huracán y a quemar el cañaveral bien duro. Besito en el cutting para todos, seguro que sí. Tempranito a la mañana y antes de darle fuego a ese cañaveral, vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, nacional de los titulares. El Departamento de Salud reportó ayer la muerte de un hombre de 85 años en la región de Ponce como el primer fallecimiento en la isla ocasionado por leptospirosis, una enfermedad endémica de Puerto Rico debido a nuestro clima tropical que es comúnmente contraída a través del contacto con la orina de ratones infectados. Salud informó además otros 66 casos, de los cuales uno es un caso confirmado, siete son casos probables y 58 son casos sospechosos. Y en el caso de las muertes asociadas al paso del huracán Fiona por la isla, el departamento informó que la cifra se elevó. A 29 se trata de tres hombres y una mujer, todos mayores de 65 años. Mientras, la muerte de un confinado el pasado fin de semana en el complejo correccional de Bayamón elevó a 71 los fallecimientos en instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación en lo que va de año una cifra que ya supera el total anual entre 2017 y 2020, y aunque la mayoría de los decesos aún no tienen una certificación del Instituto de Ciencias Forenses, la secretaria Ana Escobar Pavón atribuyó los fallecimientos a la vejez y a condiciones médicas preexistentes de los reos. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó hoy los tratados de adhesión de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Gerson y Zaporilla, todas ellas ocupadas parcialmente por las fuerzas rusas, a pesar de las denuncias internacionales sobre la ilegalidad de estos actos. Y por otro lado, y debido a un aumento de pacientes que viajan para realizarse un aborto proveniente de estados que prohíben este procedimiento en Estados Unidos, la organización Planned Parenthood alista la apertura de su primera clínica abortiva móvil en la nación norteamericana que ubicará en el estado de Illinois. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Z93. la música Z93 en
0: Nación Z. Y estamos aquí, mire, busquen pantalla y estamos quemando el cañaveral. Mire qué fogaje, qué columna de fuego, mi hermano, quemando ese cañaveral. Ya están huyendo, huyendo, mire. Los ratones, las ardillas, no queda esa bandija redia ahí dentro. Cuando llega Leito, días de 8 a 10 de la mañana en Nación Z Nacional, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, en el cuadrante FM 93.7. La aplicación, la música, bájela, bájela ahí para que la vean en el celular bien chéverito. A ver qué bonito se ve Leito hoy. Mire, y de igual manera en nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí estamos todos los días. Mire, como tiene que ser, quemando el cañaveral. Eh, rapidito vamos a decir cuántos hay de COVID Hospitalizados, 209, subimos, caramba, ayer estábamos debajo de los 200 y hoy pues, estamos nueve arriba, 209, vamos a ver, vamos a ver si seguimos bajando poquito a poco, ciertamente esto es mucho mejor que 350 o 400 que donde estuvimos por tantos meses, sin embargo la esperanza, la esperanza, la esperanza, nunca se pierde, 209, vamos a ver si bajamos eso y nos metemos en 150 y vamos poquito a poco por ahí, como tiene que ser, logrando, Vamos allá. Miren, me llegó, me llegó, me llegó la luz, me llegó la luz ayer, miren, y a, y a nuestros vecinos allí en la calle, 12 eh, casas que estuvimos sin energía eléctrica por 16 días, no en COVID, en San Juan, en Caimito. Un bolsillito, miren, éramos un bolsillito, 12 casitas, ¿ves? Y vinieron unas brigadas. Y yo quiero decir quiénes fueron los que llegaron hasta allí, donde estuvimos nosotros. Mire, eh, 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 estuvieron por allí en la primera brigada que fue y logró eh, subir el sistema. Como se ha descrito antes, Amner Gómez ha descrito aquí, mire, vemos el sistema que está bien. Subimos el machete y todo anda correctamente. Sin embargo, hay un problema que no se identifica visualmente, hay que esperar que haya una falla, y eso fue lo que ocurrió en nuestro caso. Fue la primera brigada, montó la luz, todo bien, luego que se fueron, ya era la noche eh, del de lunes, sencillamente explotó otra vez, y al otro día tuvo que venir una segunda brigada ya a identificar específicamente dónde estaba la falla que provocaba el corte, y, y eso fue lo que ocurrió. Pero quiero decir los nombres, estos son empleados de Luma, eh, trabajaron la inmensa mayoría, si no todos de ellos, en la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora pertenecen a Luma, Entregados, Son equipos entregados, son puertorriqueños, gente buena, gente que, que, que da el todo por el todo, se desviven. Los dos grupos se desvivieron por, por, porque tuviéramos energía. Y el primer grupo eh, estuvo compuesto por Luis Rivera eh, Bayala, estuvo con nosotros Anselmo Rivero, estuvo también Elvin Morales y Garis Escadón. A ese primer grupo nuestro profundo agradecimiento porque fueron los primeros que llegaron al rescate de nuestra calle seguro que sí y el segundo grupo estuvo comandado mire por la bestia de Carolina le dicen la bestia de Carolina es muy temido Luis Carraquillo va Luisito la bestia de Carolina le dicen a este es bravo de verla Yasmani eh, Mustafa que es cubano cubano este muchacho allí trabajando duro Yasmani también Mustafa Emanuel Otero y Julio González a todos ellos a todos ellos Mil gracias. Un abrazo. Sé que continúan arduamente, como nos dijeron, desde muy temprano en la mañana hasta horas de la noche, trabajando, levantando, levantando, levantando. A veces yo escucho las críticas a, a Luma, como si Luma fuera un una bestia, un pájaro que viene de por allá y que nadie sabe que Son puertorriqueños, son gente nuestra. Digo, también hay celadores y algún personal que vino de, 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 de los estados pero la inmensísima mayoría son boricuas que están ahí fajados entregados para que todo el mundo tenga luz. y verdad. Siempre hay uno que otro político que envía el mensaje como si es que están allí sentados y no quieren hacer nada. No, mire, están fajados. Y en la zona suroeste de Puerto Rico, y ahorita hablábamos con Saudi, Jorge y Eddie precisamente sobre eso, todavía hay lugares en la zona más afectada del suroeste de Puerto Rico, donde ya sea por las lluvias, por las inundaciones o por los vientos, Hubo daños de infraestructura. Eso toma más tiempo porque, por ejemplo, en mi calle no había que levantar un poste ni un cable, ¿verdad? Eran fallas menores. Sin embargo, estuvimos 16 días en San Juan. Eh, así es que en lugares donde hay que llevar, eh, ¿verdad? Postes, cablería, pues toma más tiempo. Eh, no estoy diciendo con esto que se justifica, eh, ¿verdad? Que esté mucho tiempo sin energía porque rápido es... Ah, que si sí es insensible, que si sí, qué sé yo qué. Mire, 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 esto es un huracán. Ah, que fue categoría 1 y no 5 Ah, claro, si llega a ser 5 estamos meses sin luz, seguro, yo lo sé, es como si fuéramos tontejos o, 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 o maliciosos, no hombre, no, y yo sé que los alcaldes tienen que, que hacer los planteamientos de rigor, por supuesto que sí, son la voz, los ciudadanos no, pueden, no tienen acceso a, un, a una emisora de radio, de televisión, dependen de los funcionarios electos, sean alcaldes, legisladores, para que lleven la voz y el sentido de urgencia, por supuesto que tiene que ser así, y yo comprendo particularmente esos alcaldes que están en, en pueblos donde todavía el porciento es muy bajo. Estamos en 95% a nivel de Luma. Entonces yo escucho a algunos alcaldes, ¡ah, yo no creo eso! Porque en el suroeste, claro, bendito sea Dios. Pero el resto de Puerto Rico tiene energía, excepto por supuesto los bolsillos, que hay algunos alcaldes, escuché a, a Miguel Romero, que plantea que tiene que habilitar una brigada para los bolsillos, porque se trata de una casa aquí, dos casas allá. Eh, cinco casas en el otro lado porque cuando prende la urbanización o la comunidad o el barrio, pues se queda una calle varias casas, y eso es desesperante saber que la casa del lado tiene energía, y yo no eh, claro que es desesperante por supuesto que sí, y esos casos hay que atenderlos con premura con urgencia, y, y en eso se está en eso se está, así que el suroeste de Puerto Rico, pues ahí es donde está el mayor problema, y ese 5% que falta pues están básicamente los casos más duros, más difíciles eh, 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 en esa zona eh, de allá. Tienen que llevar a la bestia de Carrasquillo, a, a Luis Carrasquillo, la bestia de Carolina, debo decir, la bestia de Carolina, que lleven allá a la bestia con su equipo, porque usted vea cómo, cómo enciende todo eso allí rápido. Bueno, por lo menos a la casa nuestra y a las casas alrededor, este equipo eh, fue fantástico. Y ya les digo, con un compromiso... No es meramente un empleado que llega allí y pone luz, es un empleado que te, que te pregunta, ¿y qué otra cosa hay? ¿Y dónde falló? ¿Y qué fue lo que escucharon? Y si hacemos esto, va a ocurrir lo otro. Y le explican al consumidor, al abonado, le explican. Se toman el tiempo. Este, este grupo eh, de, de, de empleados de Luma que estuvieron en nuestra calle, se tomaban el tiempo de explicarnos con detalle de qué se trataba, qué podía surgir, cuáles eran las contingencias. Eso es lo que tiene que hacer Luma a nivel general. Eso que hicieron esos empleados y que Amner Gómez se ha convertido en parte de esos portavoces es darnos explicaciones para que nosotros podamos planificar porque como he dicho en tantas ocasiones y vuelvo a repetir, no es lo mismo que me digan Leito, Leito, se te fue la luz y hasta el viernes no llega. Pues yo tengo que, que hacer los arreglos hasta el viernes pero si no me dicen, yo no sé si es dentro de una hora, si es mañana, si es la semana que viene, si es dentro de 16 días y para poder bajar, disminuir, los niveles de ansiedad, nada mejor que tener la información certera, no una mentira de verdad que puede ocurrir. Y eso es básicamente lo que estamos pidiendo en esta primera etapa con Luma y ha sido la crítica mía a Luma desde, hace, desde que llegaron el primero de junio del año pasado. Este tienen que explicar, tiene que haber un portavoz, tiene que haber alguien de carne y hueso que le explique a la gente qué es lo que está ocurriendo. Y así yo sé por dónde vamos. Y no dependo de Luis Raúl, ni dependo de Jaramillín, que vienen a meterme en búste para que yo viva desesperado. Sí, porque esos pájaros, lo único que hablan son cosas para que yo esté desesperado y que yo tenga ansiedad y que yo crea que me quieren matar. Sí, porque usted escucha a Jaramillo y parece que el luma viene, entran a las casas y liquidan a todas las familias según van pasando por las casas. Y escucha a Luis Raúl y también eso es, ¿eh? olvídese, un huracán categoría 29... Sí, no, no, mi hermano, no se trata de desesperar este pueblo, se trata de darle información que sea veraz, que sea cierta, y a base de eso cada uno toma la decisión que corresponda Otra vez, mire, este por más que gusanga que yo hable aquí, por más que yo crea que me la sé toda, cuando llegan las elecciones yo soy un votito, uno nada más, y cada uno de ustedes es un votito, y usted emite ese voto donde usted quiera, Nadie lo puede obligar a nada, ni leíto ni nadie, ni ningún político, ni ningún analista, ni ningún líder obrero. Ni... Esos son unos paros cada uno de ellos vota como le da la gana. Usted vota como usted le dé la gana y usted decide usted. Es para el futuro suyo. Yo cuando voto estoy pensando en el futuro de mi familia, de la gente que quiero y de mi pueblo, y cada cual hace eso y tomamos decisiones distintas. y Eso no quiere decir que unos son buenos y otros son malos. Estamos participando en el proceso democrático, se acabó. Y no hay que insultar a nadie, ni decirle perro muerto, ni no me nada de eso. Y tratar de vivir en comunidad y en sociedad como corresponde. Así que, lejito, lejito ya tiene, lejito ya tiene. Y espero que se mantenga ahí como espero que los que todavía faltan. Particularmente donde hay, ¿verdad? Personas de la tercera edad, personas encamadas, personas con algún impedimento. En fin, todos, 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 todos la ansiedad que provoca no tener energía y, y en otros lugares que por la falta de energía no hay agua. Todavía hay algunos sectores en esa misma zona que no tienen ni agua ni luz. Sin embargo, la inmensísima mayoría, la inmensísima mayoría de los abonados de energía eléctrica o de luma, debo decir, y de la Autoridad de tienen agua y luz, la inmensísima mayoría. Sí, porque tampoco me vengan con la gusanga de que porque falte ya un 5%, resulta que todo Puerto Rico no tiene luz ni agua. No, tampoco así. Sí, sí, no sé, porque ahí... Mire, tenemos los embusteros, siempre tenemos un grupo de embusteros en estas cosas. Seguro, siempre hay un exagerado. Sí, siempre hay una ardilla que se cuela. ¿Usted no ha visto una ardilla? Sí, siempre hay una ardilla que se... Corren rápido, ¿verdad? Las ardillas. Sí, así son los embusteros, corren igual de rápido que una ardilla. Y entonces siguen por ahí, este... Eh, Mezclando las cosas a ver cuánto desasosiego crean. Los bolsillos, pues ciertamente, eh, como decían mis queridos compañeros de Nación Z, la función en esta etapa de emergencia de los medios de comunicación, y mis compañeros la hacen perfectamente bien, es darle voz a esos lugares que todavía faltan. De luz a través de sus portavoces comunitarios o gubernamentales. No importa el partido, ah ¿eh? falta luz en tal sitio, falta en tal sitio y, y que cobremos conciencia del grado de urgencia y que no pensemos que porque me llegó a mí ya todo el mundo tiene, no, 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 no no funciona así o porque ya yo tengo que se fastidien los demás, no, tampoco, tampoco, tenemos que ir a cubrir los hermanos y hermanas puertorriqueños que nos faltan, hasta que no estemos todos, no puede ser, tiene que ser cuando estemos todos. Y mire, cuando estemos todos comenzamos a celebrar la Navidad, seguro que sí. Ya yo les adelanté que tenemos un chinchorreo en Nación Z. Ya yo les adelanté que venimos con una gusanguita bien chévere a disfrutar por ahí como, como tiene que ser. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, entre otras cosas, planteó que iban a hacer unos esfuerzos adicionales por reconstruir nuestro sistema de energía eléctrica. Eso dijo Biden cuando estuvo ahí en, en Ponce. Entonces, ha nombrado a Jennifer granjo Esta es la secretaria de Energía de los Estados Unidos. Fue gobernadora de Michigan. Eh, Jennifer granjo se une por directriz, mandato del presidente, a los esfuerzos para reconstruir ese sistema. Lo que me gusta de este nombramiento es, es que fue gobernadora de Michigan. Y usted dirá, Leo, ¿y qué rayo tiene que ver? Ah, sí, importante, importante. Los jefes de gabinete, mientras más experiencias hayan tenido, no solamente en el campo burocrático o que tiene que ver con eh, la agencia que va a dirigir, sino que tenga la visión política, eso les da un potencial mayor Sí, no es lo mismo un funcionario que se graduó de una gran universidad, que tiene una gran preparación, que es una persona muy capaz, que estaba en la empresa privada y que usted lo nombra de jefe de agencia, que va allí a aprender cómo es que funciona la agencia, cómo se dirige personal, cómo instrumentar las leyes que dan vida a esa dependencia gubernamental, a que usted nombre a alguien que teniendo todo eso adicional haya sido un gobernador de un estado porque entiende la complejidad y la naturaleza del proceso político gubernamental. Y esto es algo que es complejo de explicar, porque muchas personas piensan, ah, pero si es político, mire, ¿sabe qué? Los políticos tienen una sensibilidad adicional a la que pueda tener un funcionario que nunca ha estado buscando votos. No subestimen eso nunca. El que tiene que ir a buscar votos a cada casa, ese que conoce la necesidad porque le ha visto el rostro, no es lo mismo ser un jefe de agencia en una oficina con aire acondicionado, en un escritorio bien grande, lleno de papeles, leyendo papeles sobre urgencias y necesidades, a alguien que sabe que cuando le traen una estadística de esto, hay cientos, miles o millones de rostros de necesidad urgente y que dependen de él. Eso lo tiene esta funcionaria porque fue gobernadora por casi una década de un Estado, y eso le da una visión distinta, mucho más amplia en el Y a mí me encantaría que los jefes de agencia, cuando se fueran a nombrar, hubiesen tenido que tener obligatoriamente alguna experiencia en el campo, en el, field, en el contacto directo con los seres humanos, ve No es lo mismo llegar a, 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 un, a un lugar lleno de fango, meterse allí para buscar una casa, para buscar una persona que tiene un problema en un campo de Puerto Rico, ¿Cuántos jefes de agencia tienen a lo largo de la historia de Puerto Rico esa experiencia? Y no estoy diciendo que, que, que son incapacitados porque no la tengan. Estoy diciendo cómo eso mejora, cómo eso hace que sea más poderoso el entendimiento del funcionario al momento de su ejecución de gobierno. Y en este caso, eh, la secretaria de Energía de los Estados Unidos sabe lo que es que ciudadanos no tengan energía eléctrica o que el sistema está colapsado porque ella lo puede traspolar, transferir al estado donde ella dirigió y el tipo de caos que se crea y la falta de desarrollo económico que provoca el que no haya un sistema de energía robusto que pueda abastecer las necesidades de la jurisdicción de la cual estemos hablando. Y en esa parte, no la conozco, no sé ni siquiera su tono de voz, pero ya esto me adelanta unos elementos que son importantes, por supuesto. Habrá que ver qué tipo de andamiaje se monta para que ella pueda actuar. Eso es lo que todavía no parece estar claro, ¿verdad? Porque aquí intervienen distintas entidades de gobierno. Porque acá está Luma, acá está la Autoridad de Energía Eléctrica, acá está FEMA, acá ahora va a estar eh, eh, el Departamento de Energía, está Cortés. hay una serie de de dependencias gubernamentales que usted dice bueno pues si hay mucha gente funciona bien no necesariamente empiezan los choques de ego eso me toca a mí no a ti que se ha metido tú ahí y no yo empiezan los choques de personalidades yo lo he visto en el gobierno muchas veces muchas veces lo he visto dos, dos, dos que se creen que, que el ego no le cabe en, en, en la basílica de San Pedro ¿ves? y que entienden que son tremendos y acaban neutralizando el trabajo que hay que realizar. Por eso es que la supervisión de ese trabajo de reconstrucción es tan importante. No necesariamente por tener a la persona más capaz resulta que va a resolver. No todo el mundo está enfocado en resultados. Hay gente que está enfocado más en su proyección pública. En que el que tiene que proyectarse soy yo y no aquel. Mire, los egos son una cosa... Mire, así hacemos. así hacemos los seres humanos. No, yo no quiero que otros se destaquen en el programa, yo quiero que sea yo, Leito, yo le, Leito Lucio aquí quiere que sea el mejor programa y todo el mundo quiere ser el mejor y todo el mundo quiere ser el tremendo, aunque no lo sea. Así que tenemos que estar mirando con mucho detenimiento la manera en que se va a imbricar, a imbricar, mezclar todas estas dependencias gubernamentales, a ver si en final de cuentas tenemos lo que estamos buscando un sistema robusto de energía eléctrica. Eso es lo que estamos buscando. Y después de la pausa, vamos a tener con nosotros a la senadora del Partido Popular eh, por el distrito de Guayama, Gretchen Hao, porque ella ha estado celebrando unas vistas públicas relacionadas con las placas solares. Ustedes saben que ha habido reclamos en términos de las garantías y los problemas que algunos ciudadanos han estado confrontando con esto. Y me parece importante que, que este programa sirva para llevar información en esa dirección porque ahora es que surgen los problemas con este tipo de, 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 de proyectos que es importante, donde las personas invierten unas enormes cantidades de dinero y esperan que las garantías estén ahí al momento de ser utilizadas. Pero será la senadora quien nos va a estar dando después de la pausa eh, ¿qué, qué está ocurriendo en esas vistas que me parecen muy importantes en este momento preciso en el cual estamos todavía en la emergencia. Llévatela, Chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional del, En el Tránsito, continúa algo de congestionadas las principales vías de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, entramos entre Vega Alta y Dorado, también entre Toa y Bayamón, más adelante, entre Puerto Nuevo y Atorrey, esto es la salida hacia el expreso Las Américas, igualmente, la carretera 165 entre Cataño y la entrada a Guaynabo, en la altura de la intersección con la PR22, también la carretera número 12 en el área entre Sochville y Caparra, la, la 5 y la 167 en algunos tramos de Bayamón, sobre todo cerca de la carretera número 2 en esa intersección. También la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, un tramo del expreso Martínez Nadal cerca del área, llegando a San Patricio. Igualmente, el expreso Valdorio de, de Castro desde la confluencia con la ruta 66 en todo ese trayecto hacia, hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería también están presentando congestión en el área de Carolina, el expreso de Trujillo en Río Piedras, precisamente a la salida hacia la avenida central igualmente, tramos de la 177 y la 199 en Cupé y en Trujillo Alto y más en la zona sur. Por lo menos la zona central, pero más al sur de la zona metropolitana de San Juan, en el área de Caguas, la autopista Luis Aferré, la PR-52, también la 172 en Sidra y la 30 entre Juncos y Caguas está sumamente ataponada. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que se espera que el oleaje aumente hoy hasta seis pies a través de las aguas del Océano Atlántico, hasta siete pies mar afuera del mar Caribe y el pasaje de la Mona. Los vientos estarán moviéndose del este a velocidad de, 10, de 15 a 20 nudos con ráfagas más fuertes, particularmente a través de las aguas del sur de la isla. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las playas, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre qué esperar del clima para hoy para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.